0: 好，你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心、跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。好，各位朋友，大家好今天呃，特地邀请了我的好朋友，好，其实我都喜欢叫他伯君了，但是我猜朋友都会认识他，是用叫索菲亚哈，通灵少女索菲亚。但实际上，索菲亚绝对不是一个通灵少女，这个定义可以呃说她而已啊、哦，因为她其实呃在运动的这个领域当中，其实非常的怎么讲，应该说做很久，做很久是从一个我不知道是从基层呢还是从哪里开始啊、哦，但是我知道他就是已经呃是一个国际的裁判啊、哦，那么呃他又有两个协会的秘书长，一个是。运动好是协会跟生命教育协会啦。哈，其实我头先如果说错，索菲亚你自己更正哦，因为我认识你就是索菲亚哈，就是伯君呢。那他做的事情，你们可能只知道呃媒体上的报道，但是在私底下呢，我明白哦，呃，我们伯君呢其实做非常非常多的公益哦，尤其在呃这个儿少还有性别的运动上面呢，呃，做非常多。那索菲亚先跟我们打声招呼呗。嗨，大律师好，各位听众朋友，大家好，我是索菲亚刘国军。哎、欸，我
1: 我刚才到底有没有介绍错啊？都对啊，都
0: 对啊。<笑>我认识的你，因为我这个人不太记人家头衔，你知道，是我只记得一个人的心是在哪里，那个心是很善良的，其实他就会是我的好朋友，对吧
1: ？啊，好感动哦，<笑>好感
0: 动哦。是，<笑>你知道，其实很多人啊、呃，在红了之后都会迷失自己啊、呃，就可能就是往别的路去走了。但是我真的认真的觉得啊。呃伯君啊，索菲亚是一个非常棒哦。他的那个善良，我觉得是可以维持初衷的这件事情让，让让让我觉得这世界上还是很美好啊、呃！总是有一群人跟你一样善良着，坚持做自己觉得对的事情，我觉得这都是世界上很美好的事情了哈。那今天特地邀请呃，其实我也很临时的呃 q u e 这个伯钧说你有不有意来帮我们录这个二少群，因为这个刚好遇见你的 podcast。呃，我在昨天的新闻看到了一则，让我们觉得。呃，特别值得来一起讨论的哈，就是如果大家都还记得，台中一个七岁的男童呢，他在上学校外的、呃、校外的一个柔道课的时候，那么呃，好像就是在这个过程当中造成的，本来是致重伤了哈，那么就台湾很多的民众一起祈福啊，但是呃现在呃知道在急救七十多天之后，仍然离开了这个世界了哈。那这个当然父母很悲伤，但是我相信很多人更悲伤。那索菲亚在这个事件上，你有没有什么样的看法呢
1: ？啊，这个事情真的是让人家蛮伤心的，因为其实这个孩子真的是用他的生命来帮助更多的孩子吧。我我我是试着试着是这样想的啦、啊。嗯哼。那其实大家最惊吓的就是说、嗯、怎么会这样子？就是说旁边不是没有大人，然后。嗯怎么会这样让这件事情发生、哦、那这也是我自己在我小时候，我以前是练空手道，然后后来才转去当棒球裁判。嗯、我进入体育圈的时候，我也是觉得很差异，就是说，因为毕竟，尤其像我当裁判的时候，我本来不是体育圈这个棒球圈的人，所以。我以前是会觉得说是一个劣势，因为大家觉得说你你没有你你不是球底的，你不是我们圈子里面的人，然后你不懂。嗯、可是我后来发现，这个反而是一个优势。优势就是说，我还是会带着一个我我我自我的自信跟我我我的价值观进去，所以我比较不会被影响，被什么东西影响。我觉得，呃，在这个体育圈当中，就是会有一个运动里面会强调阳刚。是，然后甚至于我们在社会学上会称作有毒的男子气概哦，而且会再加上一个 poison 有毒的这个话，就是说其实男子气概本身阳刚帅气，其实这个不是问题。那怎么样变成它也有毒的？有毒的就是说，像比方说在我们这训练过程当中，呃，我以前在体育的这个环境里面会听到这些，就是说如果男生表达哭或求救，是的，会被会被,会被嘲笑说。你有没有鸡鸡呀？你要不要我帮你检查一下？对，然后我,我帮你看、嗯。对，就是我们都遇到这个东西。然后像我是一个少数的女性、嗯，女生在棒球圈，我身边就会听到有人就会讲说，刘伯君都会了，你还不会之类的。对、啊、对对对，所以在那个环境当中，呃，像后面也有延伸到说，有些人会说，哎、欸，为什么九九见死不救？说真的，你在那个场域当中，身边的人真的。不知道怎么去拿捏那个帮助他的这个介入的那个点，嗯，嗯不，是每个人都理所当然有勇气去做这件事情。然后再者就是说，你如果在那个场域当中，尤其是像现在是一个七岁的小孩，不要说七岁了，有时候一个十七岁的男孩子，他也未必在那样的氛围当中可以勇敢的说不，嗯
0: ，所以这个是一个
1: 。嗯牵扯到一个很复杂的一个结构性的问题，是
0: 你知道吗？伯君有一次，我有个、呃、认识一个年轻的，呃，可能是体育学校的学生吧，哦、呃，那有他有一天晚上就打给我，他说赖律师，他说我现在刚好在这个呃学校的运动场上运动，然后就看到一个爸爸呢，就为了要训练一个呃，应该在幼儿园的，就是四岁到五岁左右的一个孩子，小女孩，然后训练她。然后就让他开始跑操场，他已经跑了，他那时候好跟我讲，他已经跑了四五圈了，他已经超乎了一个四五岁孩子可以承受的一个体力了。可是他爸爸还是就是不断的鞭策这个他的女儿继续跑，哈，那那女儿就一边哭然后一边跑，所以他说这简直是一个无法理解的状态，他说这根本就是一个虐童，哈。他，但是他爸爸认为这就是一个训练成为体育呃体育选手的一个过程哈。他认为他当时可能也是这样被训练过来的，所以他的孩子就应该要怎么样训练他。可是因为我这个呃年轻的这个年轻呃体育选呃应该讲是体育的一个学生吧，他因为他很明白一个体能的极限是什么，所以他看得出来那个孩子已经受不了了。可是当然哈，这件事情是刚好我那个年轻朋友他明白这是一个超超乎体力的一个。苛刻的一个要求，可是你知道，就是说，如同这个案子当中啊，就是这个呃，关于这个柔道七岁男童的事情，当然舅舅可能不知道，但是难道教练不知道孩子已经是在呕吐的状况，他还不知道已经超乎一个孩子的呃体力范围内了吗
1: ？呃，我觉得这就是最悲剧的地方。我相信、嗯，我相信很多相关的从业人员会会回答一句话：我们以前这样摔都没事，我怎么知道他会有事？那应该是他的问题。嗯天哪！
0: 我们都是这样摔过来的、啊。在体育的一个领域当哦、呃、当中呢，似乎我们过度的崇拜阳刚，好，过度崇拜阳刚，不管你的生理性别是男性或女性，也就是说，在一个体育的一个训练，运动员的训练过程当中，我们在孩子的教养上都不知道他的界限在哪。其实台湾儿虐事件就是这样来的嘛。但是如果你是一个运动的一个培训过程当中，那到底要怎么去判断过当与不过当呢
1: ？我觉得您说的这个东西就是很很大的关键。在台湾的话，目前教练、裁判等等相关从业人员是有一个所谓的证照。那证照的话，一台湾的教练分级就是 C 级最基础的，然后到 B 级到 A 级。那只是说，呃。我们有这样的形式，那其那至于里面的内容，或者是是不是有定期去去审核，还有它的教材的这些内容，我觉得这个就是呃，我觉得这是体育署责无旁贷，应该要再去更加努力的地方。以我比较熟悉的，比方说像棒球来说来讲的话，在美国他们就会征国就会征出一个手册，这个训练的手册就是针对不管你是几岁，甚至有四岁、五岁、七岁、八岁，他每个年纪他有经过科学。研究之后建议说，一天的训练量是多少？像我们比较熟悉的11 12岁组的 LLB， 一天的投球量就不能超过85球。那如果超过的话，必须休息四天嗯。嗯
0: ，
1: 那所以十岁、八岁、四岁，它有这样子的一个有一个这样子的建议的这个这个数字。那为这个这些训练的量，在这个手册是重要的原因，就是说至少是一个有所依循,依循的、嗯。那家长也是。同意这件事情，就是说他有一个这样子的这样的意思。那可是，在台湾的一个状况就是说，嗯、我考取比比方说我自己本身有棒球教练的资格，只是说我有这个这、那个执照之后，其实并没有太没並,并没有什么审核或考察。哦，嗯，那这个我在讲其实这些内容呢，也没有也并没有提供我数据，说我怎么去训练一个，比方说现在孩子是七岁，那七岁的柔道的运动量应该是怎么样？或大那大部分来说，在台湾的话，除教练要不就是有心自己就是再去参加演习，否则的话，通常都是你平常以前被训练的那一套，他就自己继续继续这样去重复的去使用。那我们台湾有一个迷失嘛，我们就很喜欢苦练哦，我们很喜欢苦练，我们就觉得说，只要别人练两个小时，那我就练四个小时；别人练四个小时，我练六个小时，我总会赢了吧？哦，嗯、那。在这样的情况之下，我就是变不管孩子的，还不管孩子的那个意愿。我举一个例子来说好我曾经以前带过一个国小，他国小，然后是国手，他是小马联盟的国手。嗯、那他他父亲呢，就是学校训练那一套教练训练完之后，他回家，爸爸就另外再给他加强训练啊。那这样子这状况之下，他在十二岁以前，因为你的过度训练，他当然成绩不会太差，那他有入选国手。可是他到国中的时候呢，一方面是受伤，二方面就是这个训练强度很大，然后再者就是这是一个很现实的问题，就是不是每个人都适合当选手，所以他某一天他就没有被选上国手。然后他回家的路上，爸爸来接他的时候，就爸爸就就跟他爸爸讲这个话，就是说这次我没有被选到选到代表队。然后爸就一巴掌给他，然后一巴掌给他之后，这个孩子后来就他就离家出走，就我们不知道跑到哪里去嗯，那后来学校去教练去找，然后才发现他一个人，他那时候在桃园，然后自己去車,车站，然后找了好心人让他买票去草马，台中
0: ，嗯、然后帮
1: 他买了一张车票去草马，他到草马就路边沿路在问找他妈妈在哪里，哦
0: 、因为他妈。嗯
1: 他他只知道他妈妈在台中，但是不知道在哪里。然后后来到妈妈那边的时候，还好，就是妈妈就就就就就收了，他就变成跟着妈妈住了，然后就停止这个棒球选手的生涯。这是我亲眼遇到的这个状况、嗯，是，所以就变成说，你那个训练量就变成说，教练或者是家，我我说真的我，因为也是有家长的压力，因为家,家长其实是支持教育，为了希望小孩子有成绩。也会去助长这个环境，就是说去助长教练说，反正我只要有成绩，我我要的是成绩。对，那变成说大家就会去偏废掉，说我们是不是有一个比较科学训练的那个数据？即便我们自己做不出科学训练，我们也可以去参照国际上的标准，嗯，的那个训练的这个参考。那这些参考依据我们要不要接受？那我们接受之后，我们能不能去执行？就包含说像这一次。这个教练出了这样的事情，他会不会继续再继续在在担任教练等等？那我觉得这个都是我们以往都不
0: 愿意去好好的去讨论的事情。嗯，所以伯君，我想问哦，所以你呃，你说你小时候也学空手道嘛，哈，嗯，然后呢，这个台中这件事是柔道，柔道馆，嗯、这个完全呃，我我不知道哈，这是用补教的概念还是什么哈？难道他这个师资是没有被审核的吗？其实，在台湾、哦
1: 、就是你去参加那个讲师，然后他发给你一个执照，然后就没有了，不会有任何后续的。像律师，不是律师会有公会，那如果做得太出格的事情，会就会怎么样之类的。那其实，在体育方面，据我所知是没有的。就再举一个我自己棒球裁判的事情嗯嗯像我过往遇到性骚的事情，或者是说像去年有发生裁判不雅动作的事情，其实像是申速无门的。然后你必须要一直，我觉得我是很幸运，至少还有一个一定的声量，所以锲而不舍的我去跟教育局抗议之后，才开始才开会有惩处，否则的话，基本上过往发生这些事情的话，大概就是就就时间过了就过了。所以像我之前我遭遇性骚扰，那我去申诉，但我申诉的结果就是我的长官跟我说，因为我们没有处理过这个问题，所以我们没有办法处理。那我也听到有人告诉我说，因为之前没有女生就不有这种事情哎、啊，所以问题在你身上，你不要来参加就没事了。
0: 天哪、呃
1: ！所以，所以我后来才会想要做这些协会的原因，就是说，如果连我都这么挫折的话，那我我不希望这些事情再发生在别人身上嗯。
0: 嗯，那所以
1: 我希望这个弟弟的宝贵的性命，他这样失去，有一让不要让他白白失去啊。我们希望就是说，如果这样的话可以。让台湾建立一些什么样的制度的话，让其他孩子不要再受这样子
0: 的伤害、嗯。所以其实我们觉得，如果像博君一直在讲，一直提到的是制度啊、哦，那当然有，刚才有提到一个比较明确的，也就是说，假设他是呃做运动的训练员。不管他可能是游泳啦、柔道、空手道等等，他理论上应该他的症照是被审查的，应该是至少知道是这样。那第二件事情，这个审查里头，呃，博君有提到一个还蛮重要的，就是一个儿童哈，尤其你明白一个孩子的那个忍受度是体力的忍受度是多少，即便你不知道这件事情，那么你们的现场是不是应该要有一个什么？我,我不知道医生呢还是医护人员可以提供这样的一个资讯跟协助呢？我记得完全没有我、哦、真的哦，
1: 完全没有。像我记得我在美国当裁判的时候啊，哦、如果这个比赛是有十八岁以下的
0: 话
1: ，你是要去附近的法院之类的那奈子文啊？为什么？因为你有机会跟未成年相处，所以他会去 check 你的是不是有前科。哦哦所以我知道的是说，哎、欸，为什么那个人没有参加？比如说我们的这个比赛或什么，然后就说他辞职之前有一个什么样的罪，然后一个认罪协商，所以他就是不能够有，比如说有十二岁以下的女孩子的的场所，他不能，他他要离开五十公尺之外还是什么？但是成年的比赛他就 OK， 他就可以就可以参加
0: 。那个刚才伯钧你有提到你有学空手道，你是从小就学吗？嗯
1: 那也没有到小小小时候是玩票，然后比较认真学，大概是大学的
0: 时候。那你可以跟我、嗯、呃，我跟我们分享一下，就是说，那你在学的过程当中，我我刚才也听到一个呃，你有你很乐意、呃，也很愿意跟大家分享你有备性骚扰状态，所以很理解一个呃，可能生理女性呃，在从事运动的过程当中比较容易。被冒犯的会是什么？其实你知道，我觉得运动这件事情，它的身体界限这件事情是相当的模糊的哈、哦。那个身体界限就是身体的接触，这是一个。第二个，身体能够呃忍受到什么样的程度，这一件事情似乎也很容易被剥夺。那这个情形下，你有提到哦，我知道你在脸书上有提到一个，就如你刚才所讲的，不要过度崇拜阳刚文化。那这个你会觉得这是一个文化使然，还是一个观念？这件事情大家没有一个界身体界限的观念呢
1: ？我觉得是都都有、欸 okay. 都有都有掺杂在一起。因为在台湾体育的项目来说的话，也因为过去党国的那个历史背景嘛，我们体育都有背负夺牌的夺牌的这个、oh. 这个任务，所以就是像以前我就是会听到的啊，就是只有第第二名跟第十名都是一样的。就第一名才有意义、嗯，对我我就是会、啊、对，然后我记得以前就是那种收购的时候，像棒球运动嘛，然后你失误，就是教练就直接直接指责，就是你孩的，就是你孩子，然就
0: 是、啊、你做台湾运动好事协会我会不会很气馁啊？看到这一些
1: ，我就是因为遇到这些事情，然后尤其是当时有时候陪着孩子训练，然后我觉得我那个时候没有勇气出来制止。我也真正睁看到一些体罚，小孩子不听话，对不对？就是叫他跑操场，嗯、然后跑了十圈、二十圈。那有时候小孩子体能真的不错，他就不怕你罚嘛。
0: 嗯，我,我记
1: 得我，我我我承认，我参加过一些比较卑鄙的项目，就是说，像如果我这样罚你还不怕，我就叫你再喝，马上喝，比如说两罐矿泉水再去跑，这样你就会吐。就是，对，这、就是我我做错了，但。以前遇到这种事情，我们会我们在提我以前当下，我会觉得这很正常。我就是要你服从权威，我要你怕我，嗯
0: ，
1: 对。那我就算我不打你，我也找得到整你的方式，所以我知道怎么整这些小孩到他会怕我。可是后来，可能随着年纪渐长啊，我从觉得只有第一名金牌才是为了国家，但是我看到那孩子的泪水，然后看到孩子就是那种私底下。的那种，就是那种那种害怕的神情。然后我后来就觉得，他到底为了什么啊？到底为了什么、啊嗯？就是为什么我我为什么我也参与了这件事情？所以我后来就觉得没有了。我真的觉得孩子每个人生命都是很重要的。然后看到孩子打棒球是为了获得父母的爱，到失去。我真的觉得太伤心了，所以我后来才会想要做运动好事协会，就是说，我们可不可以用别种方式，然后透过编教材，透过倡议，然后也是也让跟教练们说，或许过去你们是受了这些东西、这些教育，然后你你有今天的成就，但你想必也吃了很多苦，受了很多伤，但是可不可以我们用别种方式，也可以让孩子取得成功，但是不是这样成功的？等于是说。我们再重新 review 一下所谓成功的定义。对嗯
0: 对我，我知道，在我们运动好事协会啊，嗯、其实也还包括除了伯君讲的，其实我们还看到很多的这个啊、呃、边乡的或弱势的孩子，他们很喜欢运动。那么伯君也借由运动啊。呃呃，陪伴着他们可能也帮他们转介相关的资源哈，这个也是运动好事协会也一直在努力的，在偏乡的一个儿童的一个服务啊，那也推动了关于性别的一个、呃、性别运动啦主要是、呃、也发现刚才提到的，这过度的崇拜阳刚文化，也很多的性别歧视，甚至是性骚扰也是透过了一个这样的一个陪伴过程当中才看见的哦。那博俊愿意跟我们在分享，刚才你有提到、哦、我其实我跟你讲啊，博君，其实我运动很烂。我跟你讲，<笑>大学我大学只有一个会被当就是运动就是体育。<笑><笑><笑>就是被挡，但我不太明白說，说你你观察到，当然你会喜欢呃，你喜欢运动应该是你自发性的吧，跟你爸爸无关吧？呃，我父母，我妈妈那边
1: 是学那个武术的，然后我爸爸这边以前是练柔道的、啊，我爸爸以前有当过柔道全国第二
0: ，天啊，所以大学，嗯，所以你就是有基因还是有那个环境呢、啊？我<笑><笑>。
1: 你，我就觉得想象说，像我爸爸那时候到底受了多少苦，因为我后来也想学武术的时候，我我爸妈妈是鼓励的，因为就觉得啊，家里就是学这个，但我爸就说就是不要学柔道。
0: 哦，你就看他以前
1: ，他以前被怎么摔的對？对，我说我爸就说你学什么就是不要学柔。我心想说你都打到全国第二了，你为什么不让我学这样子？然后我爸就说嗯，学别的这样子。
0: 那爸爸看到这则，有看到这个七岁儿童被、嗯、他这个事情，他有没有什么看法吗？他有什么反应？不要跟我讲耶鲁有什么反应哦，有没有，沒有<笑>
1: 我觉得他他们就是觉得就是就,就是被看见了，然、啊、后很多没有被看见的人
0: 哦，就是有
1: 很多其实他受伤了，骨折了。但是就是你家的事，这个训练过程不不只做这个教练或者在这个场地当中，过去一定有人因为这些训练方式而受伤，但是我们都不会把它当一回事，我们可能会很容易的归咎在个人，他不够强壮，这、就是训练的一部分，你训练这个你就是得要吃这样的苦，我们都是这样摔出来的，我是为你好才这样对你，你要有成绩就是要配合我，要不然你这样子你只是在玩一玩的话，我们道馆不收这一种，我没有时间陪你玩一玩。你不要浪费我的时间，你到底有没有认真练？所以在这些东西的话，那些所谓的儿童的权利、儿童的意愿、儿童的保护，就在这些话当
0: 中就过去了。哇，得这样很可怕哎、欸，因为因为你完全不知道孩子能够扛到什么样的一个状态。今天是身体上的，其实心里难道不会有创伤反应？你们不会去做智商吗
1: ？我个人呢、喔，我个人都是洗澡的时候哭啊。
0: 你你知道，我觉得这个就是一个很父权结构的地方，而且是很根深蒂固的。我从刚才听来了哈，就极度的父权，因为他都用贬义的方式，而且是贬义你最期待的状态，因为你期待你变强嘛，那他就在你强你的力量这件事情就直就直接贬义你，好，所以这种不是都会。被很多的创伤，那运动选手都怎么样？运动员怎么样去培育培养自己的这个心理上的素养，去能够熬过这样的一个尖酸刻薄的过程呢
1: ？我觉得真的很很需要哎、欸，但是像我们，我觉得像我们这种运动员的智商、运动心理，现在是到那种直棒啊，或者是比较顶尖运动员的时候，才有比较比较被看见。那我我觉得，可是我觉得更需要是，其实是这些基层的、欸，或者是。我换一个角度来讲啊，就是说，像这些基层的教练来说
0: ，我
1: 觉得他们也需要帮忙。我说需要帮忙，就是,、嗯是啊、他们也
0: 不知道怎么做，对不
1: 对？对对，您说对了。就是说，有些教练涉及，譬如然是性骚或者是被申诉的时候，某些教练也觉得很奇怪。我以前这样教也没有关系，嗯，我以前我不我我不摸你，就是你要，比如说我要。回旋踢要踢的时候，我就是要帮你抬这个一下。那为什么现在就变性骚扰了？嗯嗯
0: 。所
1: 以我，我我换那个再去听听教练他们的想法的时候，我会觉得，哎、欸，他们也需要某种程度的，就是说，我们是不是可以给这些教练提供一些协助、嗯，让他知道说，呃，怎么样去改变这个应对的那个方式？你没有，你没有，你不是故意要让孩子造成伤害，但为什么这个悲剧还是出现了？所以我们怎么帮助教练？提供他一些资源，让他知道说他可以改变他的教学的方式或者沟通的方式，他可以达到目的，但又不会造成伤害
0: 。那你可以举例，你都怎么教吗？哦、啊，
1: 像举例的话，我我即便我是生理女性，我也不会随便去拨碰触碰生理女性，是、嗯、女孩子，所以像我如果教小小小孩的话，我会跟他讲说，我等下会我要触碰他之前，我会先跟他讲说，那我要我要我我等下练的时候，我会摸你哪里。嗯、啊！你出拳的时候碰到这边，打我这边哦。啊，如果你姿势不对，我就说我调整你的姿势。我先让他心里有预期
0: ，我会碰到哪
1: 里。嗯、那如果有一些地方是更私密一点的，比方说像拆腿或者是要抬腿的时候，可能会碰到大腿。
0: 嗯、我就会
1: 跟他讲说，我我我我得，我现在摸你这边可不可以？我要把这个东西，我这个我要做这个动作，你同不同意？嗯，可以吗？这样子，嗯、对，我我觉得。我我现在目前做事会这样子做法，让他有一个心理的预期對。对、嗯
0: ，那我比较好奇的问一件事，就是说，我觉得其实呃，你刚才讲到一个我们过度崇拜阳刚文化里头，原因是说我们觉得也唯有这个突破身体的界限，也就是譬如突破体力啦，哈，或突破一些呃比较困难的，你的身体才可以办法再往上爬到另外一个阶段，比较有机会可能呃。达到我我不知道怎么去是讲你们的运动语言，然后就是可以更好的意思。那他他就是要突破呀。那那个突破的时候，他就要突破一个我们在舒适圈的概念哈。我们总是觉得我这样够了，我我做五十下够了。但是你就是要突破，不行，你这今天一定要一百下。那我在这个突破当中，假设我不是用负全的方法，不是一个那么阳刚的方式，又会是什么呢？其实现在有个东西叫做科学。
1: 啊呀，是，所以我们常常开玩笑讲说，我们不是常常在笑我们台湾的运动员，就是人家都上太空了，我们还在杀猪工。啊，<笑>就是我以前啊，说真的，我以前在这个环境里面，我也觉得说我就是要做三十下，那我明天再做三十五下，然后就是突破。我我会把数字当成一个衡量的那个那个那个地方
0: 。那我后
1: 来也是因为刚好当了那个在美国有时候当这些棒球的训练的翻译。他会通常会给你一个 general 的一般性大众的那种训练的指引嘛？就比方，哎，你这个岁数的话，大概是做多少训练？那那个大然是个别会有个别差异性啊。尤其如果我是目标是选手的话，我不是说只是那种俱乐部玩票，我需要更多，那怎么办？所以他们通常会去再找个别的教练，就是自己付费再找一个专精的这个教练。那他们教练现在比较。呃，真的就走的那个方式，真的就比较科学训练。所谓的科学训练是说，他们很着重记录，就说可能、嗯、你今天假设我我明天要先发了，那先发之前投你要投几球？有些人可能你先发之前我投我进牛棚练个六十球就好了，可是我可能四十球我的表现是最好的，所以他们是透过很多的记录的方式来找到最适合他的菜单，然后会有一个平常的准备期，就是长期的。一年度型的这个训练的菜单，然后再来就是比赛前多久，比如说比赛前六个月、比赛前三个月、比赛前一个月，跟比赛期就会开不同的训练菜单。但我们在过往在台湾的话，通常就是说凭感觉嘛，就是以前就这样，就是这样。那教练有自己教练的那个一套，我觉得是改掉这个观念，就是越多越好的这个观念。读书不是说。为什么人家练两个小时就见中，你不是练两个小时就见中？每个人有每个人的那个调整，<笑>每个人就是有每个人调整的那个方式。<笑>那你要找你帮助他是要帮助到他可以变得更好的方式，而不是只是数字变多，练的时速变多，练的强度变高，嗯，这
0: 样子。嗯，刚才博君有提到你，你有遇过一个孩子，他其实爸爸也就是呃要求他过度训练，然后这个孩子他跟妈妈求救了哈。嗯，那当然。这个方当然，我我在猜这对夫妻是离婚的啦，哈、yes. ，也是，他才有办法<笑><笑>才有办法完全脱离了爸爸，哈，到妈妈那边，然后妈妈一定是打了一个改变监护权，哈、哦，我猜测他们大概的进展就是这样。可是我们也现在就回来讲，今天假设这一对夫妻不是离婚的，这个孩子逃无可逃，因为你知道很多啊。呃我不知道这样讲是不是我的偏见，所以也请博君指正啊！哈、嗯，也就是说，其实我经常看到呃很强调 muscle 的，就是这种很阳刚的人哈。其实他经常在很多的呃生活管理上面或亲子的关系上面，似乎好像都还是偏向于一个阳刚的一个处理，就是也是比较父权的处理。好，他的阴柔气质，那个阴柔气质包括情感的流露，好。那这些其实很容易被、呃、爸爸如果假设是爸爸是呃体育的哈，那好像就很容易被否决。那因此我就很好奇，在你所观察当中，孩子喜欢运动究竟是自己喜欢，还是他在原父母亲的梦？
1: 哎，我,我呃 Netflix 上面有个电影啊，我很多我很多年前看过，它叫《天生希望》，英文叫做《Searching for Bobby Fischer》，它是讲一个很有 talent 的,的小孩子下棋。嗯哦，那这这中间的过程，那他有一个很温暖的妈妈，然后 keep 到，让他孩子还可以留有他的童年。他爸爸就是那种很望望子望子成龙、嗯。那他夫妻电影里面有一个有一个片段，就是夫妻在吵架，哦，就是太太只希望孩子可以快乐，她觉得她他,他先生已经把她的梦想压在她儿子身上了
0: ，这样子，嗯、他就问
1: 她爸爸说：“你你看那些打棒球的到底？”他，你儿子这样做是不是因为他喜欢西洋气，是因为他怕失去你的爱？
0: 嗯，他
1: 说，他他就问他先生说，有多少的孩子是这样子的？然后他先生就很大声的回答，他说，所有男生都是这样，就是说，我是其实为了怕失去父母的爱，所以才去做这些事情，这样子，所以他就、嗯、对。那那个内幕，我觉得也是也是蛮蛮震撼的这样子
0: 。嗯，那
1: 所以在像我以前，因为当中华队翻译的话，或者是当，都是比较遇到一些比较顶尖的孩子嘛，因为你至少能上左手。那我举一个例子，就蛮悲伤的。嗯，就是有曾经教练就跟我开玩笑，就是说我只要当完一次比赛的翻译，就是带孩子出国比赛，一起生活两个星期回来，就有一个哀。每一次、每一趟都有一个孩，至少会有一个孩子问我說：说你可不可以当我的妈妈
0: ？嗯，我真的可以
1: 发简讯、嗯，甚至于孩子跟我讲说：你你可不可以养我
0: ？天哪、啊，你怎么？那你怎么受得了
1: ？对，所以我后来这十几年，我真的就是真的，就就是很难过啊。你就可以想象这些孩子，有些歪掉，那有些还好就，就就就没有歪掉这样子。对，那。就是跟那个父亲的那种关系，我好多孩子就是，尤其在那个青春期、高中、大学，大概就会有一段时间跟家里就是很破碎。然后通常在看他们成年之后有没有再回来要修补那个原生家庭的关系
0: 。天啊，
1: 哇！那这些都是伤啊，这些都是伤。嗯嗯
0: 嗯
1: ,嗯。然后他很可能就在传到下一代去
0: 。天哪、啊，博君心里也是伤啊。蛮多的，没有办法当好多孩子的母亲，<笑>这个对你来讲应该也是一个伤吧？对啊，所以我，我我我后来的方式就是说，就是定期支出那些孩子啦，就是说，他有有些孩
1: 子，就是周末带他们去吃个饭，或者是给他给他们一些生活费的、啊、我我负担不起，就是请朋友们一起帮忙，所以，我爸妈那时候开玩笑啊，开玩笑说，你要不要弄一个棒球功德会算？就是每个月固定收，<笑>你知道吗？每个月固定收到再再再给，因为有时候像我还带孩子回家过啊，然后我爸妈就说你这样也不是办法、啊，<笑>怎么办？可是我我的过程当中，我就心心里就感觉啊，就是说、呃，孩子有时候打那时候他有时候打电话或简讯给我，他就跟我说有一个孩子啊，他曾经跟我说，我把我们的合照放在一个相簿里面，他那时候才国小。他说：“我放在相簿里面，相簿外面写的最美丽的回忆。哦”啊啊！那我后来就发现说，说我我觉得我没有办法照顾每个孩子，但是我试着给每个孩子，让他们拥有一个快乐的被爱的经验，因为这一股这份爱的时候，他们在后来面对这些挫折跟创伤，他们就有力量继续前行。天哪，这是我现在找到的路。那所以，我希望就是给这些孩子，像我们协会不是有在帮助这个北投女垒嘛？嗯，那其实为什么说特别选择这些女孩子？嗯、是因为你看，一样的家庭里面哦，如果她同时有兄弟姐妹在打球，爸妈会去看男孩子的比赛，不会去看女孩子的比赛，因为男生有机会出人头地，可以打职棒。哦
0: ，但是
1: 女生不会。嗯，所以你可以想象，如果我从国小的时候就被丢到球队里面，然后他长大这也是伤啊，真的是。是，对，所以我就觉得，我希望给这些孩子，我们今我们有缘见面的孩子，我们都给他一个很快乐的回忆。然后我们没有办法陪他走一辈子，但是我们创造的那个我爱他，然后他有快乐的回忆，让他有勇气去面对未来的风浪。那至于我们成年人要做的事情，就是。我们把这个社会的政策、法律，然后制度，我们把它弄好，然后才可以让孩子，然后他们未来的路不要伤害、危险性那么大。嗯
0: 嗯，对，这是我
1: 现在目前想象的。对
0: ，天哪，你看不到我，其实眼泪都快掉下来。我就想说，哇，你好勇敢哦，去面对这么多的，哎，这个每一每一双手你都想要握紧紧的，但是。能握的就是那一刻的温暖所以其实，呃，有时候每次有时候听博君有时候会分享了因为其实我除了是儿少全席，我也是女好事。的<笑>所以然后看他每次做好多好多事、呃、你们其实呃知道他可能只知道的有限，但是呃他做的事情，如刚才讲的，其实真的一步一脚印在做、呃、他不是只有做倡议，他还是陪伴了。好多的孩子，呃，这么这么走过来哈、哦，那当然，呃，确实啊，我觉得呃，被需要被帮助的事情很多，但我们大人能做的也就是尽力而为而已哈、哦。当然，就有些大人可以大人做大人事情，我们是讲大人，就是呃，法律啊、政策啊、政府啊，你们能做一点就帮我们多做一点吧，因为我们真的就只能到这样子了啊、哦。那最后一句话，如果是国军想要给我们。在今天啊、呃，无论对啊运、呃、动的小小孩哈，或者是想要让孩子的父母哈，呃，就是希望孩子也走向运动这一条路的父母，有没有什么样的一个提醒，或者是什么样的一句话呢？提醒哦
1: ，我现在是想，就是您刚刚说的时候，我想到说我做这些事情的初衷了。嗯，我最早的话是去偏乡澎湖带一些物资过去，然后陪小孩子打球这样子，那。那时候教练跟我王长寿教练跟我讲一句话、啊，他每次都开玩笑讲说，你看二十几年前他就讲说，国军哪练体耐扛体力，这个可以争啦，卖一叠铁来家这样子、啊嗯、
0: 然
1: 后我那时候心里想的是说，我跟教练讲说，你这样真的蛮伟大的，因为澎湖那种地方，二十年前其实也没有什么网乐，也没什么娱乐。我说你没有抠这些小孩子打棒球哈，他们就是去游荡，然后后来就是去网咖，然后后来就变成我们社工的个案。
0: 嗯，对我说，所以我
1: 说我是谢谢你，你撑住了，没有让这些小孩子变成我的个案这样子。嗯
0: ，然后
1: 教练跟我讲一句话，我很感动啊。他跟我讲说，像你这样子非亲非故，然后跑这么远来陪这些小孩子，然后小孩子都知道，然后你这样子爱他们啊。他说，被爱过的小孩不会变坏、啊，被派了，被派到都一起啊，因为他被爱过。哇啊，啊，我觉得这句话影响我很深，就是说。我因为我们以前做社工，你真的孩子到我们手上真的是千疮百孔，是明知道的，所以那个真的很无力。所以我觉得，如果我们可以有一些事情，然后让孩子是有被爱的，然后让他们有力量，然后让他们相信自己是值得的时，值得被爱的时候，真的他们要坏也不真的也不会变坏所以我觉得用这句话来。共鸣就是说，我们没有办法帮孩子。假设假设你有孩子，我们当然都想给自己孩子最好的，所以你给他很多训练，甚至于是磨练。但回到初中，你还是希望他变好嘛？就是变得更好。嗯、但是那所以回到那个最终的初衷，就是你希望他是被爱的、嗯
0: 。那就
1: 希望我们在互动当中，不管是爱别人的孩子或爱自己的孩子，就是让这个初衷永远都
0: 在。嗯對嗯。谢谢伯君，谢谢你，嗯、非常感谢你谢谢，感谢你愿意分享，谢谢。谢谢嗯，各位拜拜谢谢大，大家拜拜、嗯，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。